0: Hola, Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús, que allí donde te encuentras, mi Dios bendiga tu causa, tu historia, tu familia y la de todos los tuyos. Una bendición completa para todos ustedes. Yo soy tu hermano en Cristo, Anthony Rodríguez, predicador católico para la honra y gloria del Señor y estamos todos los días compartiendo un contenido nuevo que se distribuye en Spotify y diferentes plataformas de podcast, como también en video para YouTube. Gracias por ser parte de los que siguen el contenido, de los que comentan, de los que comparten, de los que dan me gusta, de los que están activos todos los días, como formando parte de este ejército de fe que estamos levantando juntos para la honra y gloria del Señor, donde nos alimentamos con su palabra todos los días. Hoy vamos a compartir el mensaje del Evangelio del día de hoy, Evangelio de hoy, domingo 5 de enero 2020, que aquí en Estados Unidos está celebrando, estamos celebrando la, eh, la solemnidad de la epifanía del Señor. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Vamos a proclamar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de, de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en el que les había en el que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después abrieron sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, este Evangelio del Día, donde se celebra la solemnidad aquí en los Estados Unidos, celebramos hoy... La solemnidad de la epifanía del Señor. Y digo hoy porque hay otros países que la celebran el día 6, es decir, el día de mañana. Pero aquí la estamos celebrando el día de hoy, domingo. Y esta lectura, pues, maravillosa, extraordinaria, en este tiempo de Navidad que estamos celebrando. Ojo, seguimos en el tiempo de Navidad. La frase que tenemos para este video, para el día de hoy, la frase que todos los días le damos, que usted comenta, que usted comparte en sus plataformas, en sus redes sociales, es yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Escríbalo allí, créalo, téngalo en su corazón, vívalo, practíquelo, adore a su Dios. Usted está aquí no es para escuchar a Anthony es para escuchar una palabra de parte de Dios que te lleve a adorar al rey, que te lleve a adorar a Dios. A tu Señor. Por eso el mensaje o la frase del día de hoy es yo vine a adorar a Dios. Escríbalo en sus plataformas y dígale, Yo estoy en este mundo, yo estoy aquí para adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Entonces, la palabra en el día de hoy nos presenta que Jesús nació en Belén. Si usted de aquello que ha seguido los videos y lo sigue todos los días, y si no lo hace, vaya por favor y trate de ponerse al día. Tengo hermanos que me dicen, Anthony, o hermana, que me han dicho, estoy atrasado con algunos videos, me puse al día, me estoy poniendo al día, estoy en eso, ¿por qué? Porque es bueno, porque hay una continuidad, tratamos de ir en continuidad y a veces parece que nos salimos de la línea, quizás porque el tiempo cambió o porque estamos celebrando un acontecimiento grande, pero volveremos a la continuidad de los temas, así que siempre manténgase escuchando, vaya a la parte de atrás de los videos, de los podcasts y sigue escuchando todos los días lo bueno de de publicar en estas plataformas es que los videos permanecen allí y a la mía del tiempo, en el momento que usted pueda, apague el televisor, suelte a Netflix por un rato y póngase por favor a escuchar los mensajes de la palabra. Entonces hablábamos el otro día de cuando hablamos del mensaje que nos ha nacido eh, el Salvador. hablamos de en ese mensaje. De que Jesús nació en Belén, hablamos de lo que significaba Belén. Belén. Belén significa casa del pan o ciudad del pan. La casa del pan nació allí Jesucristo y, y es maravilloso saber que nace en la casa del pan, el pan que bajó del cielo, el pan que da vida eterna, el pan que consumimos, que comulgamos, que comemos, que podemos masticar, que, que podemos roer en cada Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, pan que da vida y salvación Eterna Nació en Belén, en la casa del pan, el pan de vida eterna. ¿En qué tiempo nació? Pues en el tiempo de Herodes. Dice que unos magos se levantaron y fueron a buscar a aquel niño seguido, siguiendo una estrella. Reyes de Oriente, eh, estas personas mucha gente lo tilda pues como si fueran a astro, a astrónomos, eh, a, 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 gente que estudian eh, astro, astrólogos, es la palabra correcta, ast, astrólogos, personas que estudian las estrellas y este tipo de cosas. Eh, la verdad es que son personas conocedores de las escrituras, porque como se fijan ustedes, el rey Herodes va a buscar a los sabios, a, a los sumos sacerdotes, los escribas, los conocedores, y van a decir que específicamente el niño nacería en Belén. Ellos están dejando guiar por una estrella porque en el Antiguo Testamento hay una promesa que habla de que una estrella anunciaría la llegada del Salvador ese que guiaría o va a dirigir a Israel con vara de hierro, ese señor salvador y Mesías que había de venir al mundo. La cuestión es que ellos están dejándose guiar por las promesas de Dios, están confiando, están creyendo en ella y van en marcha, se ponen en movimiento, en busca del Mesías anunciado. Entonces, estos reyes de oriente, estos nos enseñan a nosotros algunos principios, algunos conceptos básicos. Número uno, ellos se dejaron guiar, de las señales. Ellos se dejaron guiar del signo que era la estrella y es muy importante que nosotros como cristianos como católicos siempre nos dejemos guiar de los signos de los símbolos de las señales que Dios da de las señales que Dios pone en tu vida a veces hay personas que están viviendo situaciones graves en su vida y Dios empieza a darte señales es importante que estemos conectados espiritualmente con Dios para poder leer los signos y las señales espirituales que Dios nos está dando a veces Dios te está guiando por un camino pero por tú no ver, no leer, no entender, no estar conectado espiritualmente con Dios no ve las señales y te vas por el camino equivocado y terminas fracasando yo creo que hay muchas personas que cometen errores o toman decisiones equivocadas en la vida simplemente porque no han visto los signos, las señales que Dios le ha dado ellos siguieron la estrella y la estrella le llevó al puerto seguro y es importante en esta parte que seas capaz de seguir tu estrella. En primera instancia, la estrella principal es la estrella que nos lleva a Belén, que nos lleva al nacimiento del Mesías. Pero también la estrella propia de tu vida, la estrella que te guía a ti al propósito de tu historia, al propósito de tu haber llegado a esta tierra. La estrella que guía tu rumbo, tu barca en esta vida, en este planeta, en este mundo. Esa estrella que tienes que seguir. ¿Por qué? Porque hay gente hoy por hoy que están siguiendo la estrella del vecino la estrella de un amigo, la estrella de una amiga, la estrella de la comadre, la estrella del compadre, están siguiendo la estrella del jefe en el trabajo, están siguiendo la estrella de su artista favorito, están siguiendo la estrella de su eh, deportista favorito, siguiendo la estrella de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres. Yo te quiero decir que tienes que seguir tu propia estrella, porque siguiendo tu estrella, ella te llevará a Puerto Seguro, siguiendo las señales del propósito a lo cual Dios te envió a esta tierra, Dios te llevará al Puerto Seguro. Ellos siguieron su estrella, la estrella que alumbraba, que iluminaba, que guiaba, que marcaba, que dictaba el camino hacia el nacimiento del Mesías. Y ella lo llevó al encuentro de Len Manuel. También estas personas se hicieron preguntas. Ellos preguntaron, fueron donde el rey, ellos no estaban convencidos dónde nacería, porque hasta ese momento ellos seguían la estrella, pero la estrella no estaba en movimiento. La estrella empezó a moverse para guiarlos totalmente, cuando ellos salieron de ver, de ver al rey Herodes. Entonces, ellos abandonan el rey porque se supone que el rey sepa, porque se supone que el rey está enterado de todo, y el rey sabía menos que ellos. El rey no sabía ni lo que estaba pasando. Buscó los sabios, y ellos confirmaron, insisto, los sumos sacerdotes, los, los escribas, confirmaron que nacería en Belén, como decía o dice la profecía en el Antiguo Testamento. Y es importante preguntar, Preguntando, hay un dicho popular que dice que preguntando se llega a Roma. Es importante hacernos las preguntas del lugar. A veces hay personas que se creen Sábelo todo. ya Dios me habló hermano, yo sé todo. Si tienes alguna duda, pregunta, pide oración, pide un consejo, pide guía espiritual, dirección espiritual. Los sacerdotes en tu comunidad no solamente están allí para que tú vayas a confesarte el día que necesites una dirección espiritual, acércate a ellos. El día que necesites una dirección espiritual, cuando vaya el predicador a tu comunidad, a tu grupo de oración, tómalo por un momento y dile, necesito pedirle un consejo, necesito que me escuchen, necesito dirección espiritual. Ponga a los hermanos de la comunidad de la parroquia a que oren por ti para que Dios les revele, Dios les ilumine. Pero es importante a veces acercarnos y preguntar, saber si vamos en dirección correcta, hacia dónde tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque preguntar, es importante preguntar es de sabios. Los sabios de Oriente preguntaron. <risa> Los sabios de Oriente preguntaron. Pregunta, no te dé pena, no te dé vergüenza preguntar. No que estemos en la iglesia, que estemos en las cosas de Dios, nadie se lo sabe todo. Nadie conoce a Dios tanto que se lo sabe todo de Dios. Nadie conoce tanto las escrituras que se las sabe, esto voy a hacer, si fuera así ya se las sabe toda, entonces hay que cerrar las escrituras porque ya no las sabemos todas. La palabra de Dios, la presencia de Dios siempre es nueva, siempre se renueva, siempre trae un mensaje fresco y por eso hay que estar en constante preguntarnos, nosotros mismos preguntar a Dios, preguntar a los hermanos, pero hay que buscar la dirección hacia donde nos estamos dirigiendo. Es mejor preguntar, o como aquel dicho, prevenir antes que lamentar. Es mejor prevenir antes que lamentar. ¿Qué hicieron estos reyes de oriente? Pues también estos reyes de oriente pues se pusieron en movimiento. Estos reyes marcharon, caminaron, anduvieron. ¿Por qué? Porque hay que ir en busca, insisto, de esa estrella hay que movilizarnos, hay que ponernos en marcha, hay que ir al encuentro del Mesías, hay que ir al encuentro del Salvador, Dios tiene la eternidad buscándote, Dios tiene la eternidad llamándote, Dios tiene la eternidad tocando a tu puerta, Dios desde siempre ha tenido planes contigo, es tiempo de que ahora tú respondas a ese llamado, a esa insistencia, a ese buscar del amor de Dios respondiendo, pues tú también buscando a Dios. Dios no te lleva eh, eh, la parroquia a la casa. Tienes que ir a la parroquia. El grupo de oración tienes que ir al grupo de oración. Tienes que ir al retiro. Tienes que ir a la actividad. Tienes que ponerte en movimiento y buscar a tu Dios. Caminar, avanzar. Todo buen cristiano, todo buen discípulo, todo buen eh, hijo de Dios es una persona que está en movimiento, que camina en fe, que se mueve en gracia, que se mueve en santidad, que da pasos hacia la santidad, pasos hacia vivir en la, en la obediencia a Dios, pasos para vivir en el amor de Dios. Es una persona que está en constante movimiento porque lo que no se mueve se muere, porque lo que está estático está condenado a morirse, es ley de la naturaleza, lo que no se mueve. Se muere. ¿Qué también hicieron estas personas? Pues cuando llegaron al encuentro del Mesías, le adoraron. Por eso el, la frase del día de hoy es, yo vine, yo, Anthony Rodríguez, vine a adorar a Dios. Ellos llegaron allí para adorarle. Y por eso se llama Epifanía. Es la Epifanía del Señor. Esta celebración solemne que se celebra el día de hoy... ¿Por qué? Porque epifanía significa manifestación, porque es la primera señal de manifestación de que Jesús, el niño que había nacido, era el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Emmanuel anunciado, el Dios con nosotros. Porque los reyes de Oriente son los que ejercen, lo que transmiten esta adoración a Dios, reconociéndolo por primera vez como Dios. Rey del universo, como Dios entre nosotros, es por eso que se llama epifanía, porque es la primera manifestación a través del gesto de los reyes de oriente, de los magos de oriente, de que ese niño era el salvador del mundo. ¿Qué más podemos decir en base a esto? Pues algo muy importante es que los reyes de oriente no son parte del pueblo de Israel. Desde ese momento se nos anuncia, se nos da una señal que el Mesías que había nacido no venía exclusivamente para los judíos, sino que los primeros que le reconocen representa al pueblo fuera de Israel, representa a las naciones paganas, el pueblo que no conocía a Dios, que ese salvador no venía solamente a salvar a Israel, sino que venía a salvar al mundo de sus pecados. ¿Qué tengo que decir en la recta final de este mensaje? Pues que en la recta final, este pueblo, estas personas que representaban al pueblo de Dios en sentido general, que fueron y le adoraron, ellos trajeron incienso, oro y mirra. El oro, el incienso y la mirra tiene cada uno de ellos un elemento particular o un significado, un simbolismo específico. El oro, por ejemplo, representa que el que había nacido es Dios, porque el oro es el regalo que se le haría a la realeza. El incienso representa que el que había nacido es Dios. Dios, porque el incienso es algo que se utiliza en los oficios eh, espirituales para Dios. Inclusive en la fecha, en una santa eucaristía solemne, tú vas a ver que el sacerdote va a tomar el incenciario y va a incenciar tanto la palabra como el altar. porque Porque el incienso es algo que se utiliza para representar o para ofrecérselo a quien es Dios. Y la mirra significaba que el que había nacido era hombre, era un niño, era de carne y hueso, era bebé. Entonces lo que los reyes de oriente estaban anunciándonos con esos tres regalos que le llevaron a Jesús, al niño Dios, era que el que había nacido era Dios, era rey y era hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre y rey de reyes, señor de señores. Pero ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba acostado en un pesebre. Estaba en un establo, el lugar estaba maloliente, el entorno era de animales y allí llegaron esta gente para adorarle. Allí le reconocieron Dios, allí le reconocieron salvador del mundo. ¿Por qué te digo esto para concluir? Porque no importa dónde estaba Jesús, seguía siendo el salvador del mundo. No importa que estuviera acostado en un pesebre, que estuviera en un establo rodeado de animales, de desperdicio de animales, de mal olor animales, el que había nacido allí merecía toda adoración porque era Dios, porque el lugar no cambia quién tú eres. El lugar no cambia quién eres. Quizás te encuentras hoy por hoy en un entorno feo, maloliente patas para arriba caótico donde lo que estás viviendo no es el ideal que esperabas pero allí donde te encuentras allí donde estás eso no cambia tu identidad eres hijo de dios eres hija de dios y estás aquí para adorar al rey de reyes y señor de señores que hoy con alegría podamos celebrar esta solemnidad donde nos acordamos y celebramos con gozo la solemnidad de la manifestación la revelación donde se muestra a Dios en la epifanía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, comparte este video, bendice a alguien más. Este ha sido el evangelio de hoy, domingo 5 de enero de 2020. Solemnidad de la epifanía del Señor que la celebramos hoy aquí en Estados Unidos. Yo soy tu hermano en Cristo, Anthony Rodríguez, predicador católico. Únete, suscríbete y sé parte de esta familia de fe. Dios te bendiga. Y muchas gracias. Gracias por haber escuchado este podcast. Tristemente tengo que decirte que hemos llegado a la parte final, pero la buena noticia es que todos los días estamos compartiendo un nuevo audio de podcast. Predicador Anthony Rodríguez, sé parte de nuestra familia. Únete, suscríbete y ayúdanos a llegar a más personas que necesitan escuchar la voz de dios dios te bendiga y gracias por habernos escuchado